0: Der Weltkunst-Podcast »Was macht die Kunst?« wird in Partnerschaft mit Christie's produziert. Der ganze Kunstbetrieb lebt
1: aufgebaut auf der Illusion, dass es Experten gibt, die man nicht täuschen kann. Und deswegen werden alle auch so nervös und so äh, auch ärgerlich, wenn man das in Zweifel zieht. Aber die Wahrheit ist natürlich, in allen Feldern des Lebens kann man alle möglichen
0: Menschen ständig täuschen, also natürlich auch in der Kunst. Sagt der Schriftsteller und Kunstkenner Daniel Kehlmann, den in Berlin und New York lebenden Autor von so erfolgreichen Bestsellern wie der Vermessung der Welt oder Kaminski und ich, habe ich zu einem Gespräch über Künstlerpersönlichkeiten getroffen. Und wie immer in diesem Podcast habe ich ihm auch die Frage gestellt, was macht die Kunst? Was macht deine Kunst in diesem Sommer, lieber Daniel Kehlmann? Da gibt es wenig Neues zu
1: berichten. Ich versuche mit einem neuen Roman weiterzukommen, das ist aber jetzt schon lange der Fall, dass ich <lacht> versuche mit dem Roman weiterzukommen. Das geht langsam und schwerfällig, insofern gibt es da nichts Neues, weil das ist schon seit langem so, aber das ist auch
0: eigentlich normal. Wir wollen ja heute über Künstlerpersönlichkeiten sprechen, in der Literatur wie im richtigen Leben. Du bist selber in einem künstlerischen Haushalt aufgewachsen. Was haben dir deine Eltern für deine eigene Künstlerpersönlichkeit mitgegeben?
1: Naja, viel, sehr viel. Also zunächst mal natürlich dadurch, dass beide Eltern freischaffende Künstler waren. Also mein Vater Regisseur, meine Mutter Schauspielerin. Dadurch zunächst mal zu wissen, dass das überhaupt geht. Das, also es war für mich kein so weiter Weg, dann selber sowas wie Schriftsteller zu werden. Also insofern äh, war das gar kein so, es fühlte sich dann gar nicht als ein so gewaltiger Schritt an. Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich die ganze Präsenz von, von, von Literatur, von Erzählung, von eben auch von Schauspielern, die ich natürlich kannte. Also ich bin in einer von... Erzählungen von Fiktion, von, 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 von Literatur, ganz reich geprägten Welt aufgewachsen. Das ist natürlich ein, ein, ein großes äh, Glück und etwas, was dann, ja, wie ich schon gesagt habe, diesen Schritt zum selber produzieren, selber schöpferisch tätig sein, äh, dann, der ist dann gar nicht so groß. Und das, äh,
0: also auch keine so große Revolte, wie das bei anderen vielleicht der Fall ist. Wann hast du gespürt, dass die Sprache dein Medium ist, kreativ zu sein? Eigentlich sehr früh schon. Ich habe sehr, sehr viel gelesen
1: und äh, extrem, also gerne ist zu wenig gesagt. Gerne macht man ja vieles, sondern ich habe gelesen als eine Art Lebenselixier, als, als etwas, was absolut notwendig war. Ähm, und ohne dass ich gar nicht sein konnte, und das erste Mal selber geschrieben: Ich weiß noch, also es kam tatsächlich fing das an durch die Volksschule, äh, dass wir da Aufsätze schreiben mussten und, 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 und durften und sollten. Und dann ähm, in der ersten Klasse äh, Gymnasium, also mit zehn, habe ich dann, also als, als Aufgabenstellung von der Schule eine Kurzgeschichte geschrieben, die mein damaliger Deutschlehrer dann abdrucken ließ in, der, in so einem es gab so eine äh, halbjährlich erscheinende Publikation der Schule und das hat er dann dort abdrucken lassen, weil ihm das so gefallen hat. Das wusste ich auch nicht vorher. Ach. Das hat er als Überraschung gemacht und das war wirklich eine, ein total überwältigendes Erlebnis. Äh, ich habe mich aber trotzdem da natürlich noch nicht als künftigen Schriftsteller gesehen, aber das war wirklich ähm, prägend. Weil ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau wie lange danach, aber so vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später, also so mit elf oder fast zwölf, erinnere ich mich noch, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, Schriftsteller, das muss eigentlich toll sein, man hat immer mit Literatur zu tun, man darf sich Dinge ausdenken, man darf schreiben, man darf Geschichten erzählen und irgendwie ist das sogar noch ein Beruf, das ist eigentlich toll und diesen Gedanken habe ich nie wieder verloren, also Uh, die, über die ganzen Jahre danach habe ich immer gedacht, also Schriftsteller wäre ich schon ganz gerne. Uh, ich, ich, hab, ich hatte nie die Illusion, dass das ein, ein einfacher Beruf ist oder einer, der, der leicht, uh, in dem es leicht ist, Fuß zu fassen. Aber ich hatte ab diesem Moment eigentlich immer diesen Gedanken, dass das eine schöne Sache wäre. Ich war immer sehr vorsichtig damit ähm, nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Also ich hatte einerseits schon dieses, dieses, dieses Zutrauen, dass es mir, wenn ich es ernsthaft versuche, auch gelingen müsste, etwas Gutes, etwas wirklich Gutes ähm, zu Papier zu bringen. Also Papier zu bringen, in dem Fall wirklich wörtlich, weil ich habe mit der Hand geschrieben auf Papier und ich tue das bis heute.
0: Du schreibst all deine Bücher mit der Hand? Nicht
1: alles in allen Büchern, aber ich schreibe sehr viel mit der Hand, ja. Mhm. Und äh, ich, ich hatte gleichzeitig diese große Vorsicht, dass ich mich gefragt habe, ja, aber es ist doch wahnsinnig schwer, freischaffender Schriftsteller zu werden. Äh, ich weiß noch, also das ist jetzt auch ein Beispiel des Milieus, in dem ich aufgewachsen bin. Ein, ein sehr enger Freund meines Vaters war der alte Schauspieler Fritz Eckhart, den vielleicht einige kennen, der unglaubliche Popularität hatte in den 70er und 80er Jahren. So ein dicker, älterer Mann mit Schnurrbart, der ein Tatort-Kommissar war und der hat ähm, verschiedene Serien gemacht. Damals, wenn der Vater mit dem Sohn, Hotel Sacher-Portier, also so ein, so, was man damals Volksschauspieler nannte. Der war auch, hat auch sehr viel geschrieben, also der hat die meisten seiner Serien selber geschrieben, hatte auch sehr erfolgreiche boulevard geschrieben... Wie gesagt, er war sehr oft bei uns zu Hause und ich habe ihm, da war ich so 17 oder hatte mich gefragt, was ich werden will. Und ich habe so zögernd gesagt, naja, ich würde schon ganz gern Schriftsteller werden. Und er sagte, fantastische Idee, man verdient richtig gut und man hat keinen Vorgesetzten. <lacht> was genau seiner Erfahrungen sprach. Und ich muss im Rückblick sagen, ganz falsch war das nicht. Gegenbeispiel war Inge Meisel, die Mutter der Nation, die sogenannte die mich auch mal gefragt hat, was ich werden möchte. Da war ich sogar noch jünger, da war ich, glaube ich, so 16. Und ich habe gesagt, ich würde gerne schreiben. Und Inge Meisel hat gesagt, das ist ja nun vollkommen brotlos in ihrer ihrer nüchternen Art. Aber äh, also der, der, der Rat von Fritz blieb mir eigentlich zu denken, ja, man hat keinen vorgesetzt und wenn es gut läuft, verdient man zumindest genug. Also ich, ich habe dann sehr bald auch was veröffentlicht. Also ich habe tatsächlich, mein erster Roman erschien, als ich... Äh, als ich 22 war, dann habe ich mit 21 geschrieben, Beerholms Vorstellung. Der erschien bei Deuticke, einem kleinen Wiener Verlag. Bekam nicht wahnsinnig viel Öffentlichkeit, auch durch diesen eben sehr ambitionierten, aber wirklich kleinen Verlag. Aber ähm, ich, ich stehe heute noch zu diesem Buch. Ich, ich, ich finde heute noch, dass ich mich nicht verstecken muss dafür. Und äh, ich habe dann noch eine ganze Weile mit einer gewissen Vorsicht gezögert, mich selber als Schriftsteller zu sehen.
0: Ich und Kaminski war ja dein erster so sensationeller Erfolg. Und da geht es auch schon um eine Künstlerpersönlichkeit. Es kommen dann ja auch noch weitere in F, zum Beispiel der, der alte Eulenböck. Und ich würde sagen, wenn Till, was ich übrigens auch verschlungen habe, wenn Till nicht im 17. Jahrhundert, sondern heute leben würde, könnte man ihn doch als Performancekünstler bezeichnen.
1: Ja absolut. Also ich dachte mir auch äh, bei Till. Ich habe mich auch immer wieder gedacht, er ist ein sozusagen. Es ist ja die Zeit von Shakespeare und ich dachte, er ist sozusagen auch eine Art von Shakespeare, aber in einer viel roheren Welt als die, die Shakespeare zur Verfügung stand. Also in einer Welt, wofür einen großen Künstler eben tatsächlich nur das Physische bleibt. Das Seiltanzen, das, das, das Menschen nachmachen, das Jonglieren. Und er ist in diesen Bereichen sozusagen von shakespeare Größe und Perfektion. Aber äh, also er ist ein Künstler in einer Welt, die eigentlich zu roh ist für Kunst.
0: Die, die Rohheit, die, die kannst du ja extrem ergreifend ähm, aufs Papier bringen. Also Gerade wenn man, wenn man selber Kinder hat und dann, ich glaube, du hast geschrieben, es ist gut, dass man sich dass man sie noch nicht so liebt, wenn sie noch klein sind, weil so viele von den Kindern dann gestorben sind. Und das, ja,
1: das, es war einfach eine Zeit mit extrem hoher Kindersterblichkeit, extrem hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind die frühe Kindheit überlebt, war wirklich sehr gering. Und äh, das ist eben ein gutes Beispiel für das, was... Romanautoren tun dürfen und können, was Historiker nicht tun können. Die Frage, was bedeutet das wirklich für das innere Verhältnis der Menschen zu ihren Kindern, dass sie immer davon ausgehen müssen, dass die nicht überleben? Historiker sind sehr vorsichtig. Es gibt von Ari müssen sie sein, also es keine Kritik. Es gibt von Philipp Ariès, die Geschichte der Kindheit, das wichtigste Buch zu dem Thema und Ariès ist ungeheuer vorsichtig und sagt, wir wissen nicht wirklich, wie was das mit dem Seelenleben der Menschen gemacht hat. Und ich sage dann, ich bin Romanautor, ich darf das sozusagen erfinden. Ich ja, darf erfinden, was das meiner Meinung nach macht mit dem Seelenleben. Ja. Und das habe ich sozusagen dem methodisch gesehen, dem, dem äh, Historiker voraus. Ich muss nicht so vorsichtig sein mit diesen Einschätzungen.
0: Ja. Warum eignen sich Künstler so gut für die Hauptfiguren?
1: Naja, also bei Ich und Kaminski war es wirklich auch eine Art, also Ich und Kaminski ist eine relativ, sagen wir es mal ruhig, eine relativ breite, auch aggressive Satire. Gar nicht auf die Kunst, das ist auf die Kunstwelt. Von der wusste ich nämlich recht wenig. Und also wenn jemand, sagt, wenn jemand mir sagt, dass Ich und Kaminski eigentlich als Kunstsatire nicht so richtig gelungen ist, weil, weil, weil die Kunstwelt nicht so richtig getroffen ist, dann würde ich sofort zustimmen. Es ist auch gar keine Kunstsatire, es war eigentlich eine Journalismus-Satire. Es war eine Satire über eine bestimmte Art von Menschentypus, von einer bestimmten Art von flachem, oberflächlichem, karrieristischem Journalisten, der sich überhaupt nicht interessiert für sein, sein, sein Arbeitsfeld eigentlich, sondern nur Karriere machen will, auf rein sozialer Basis sozusagen. Und ähm, aus verschiedenen, glaube ich, relativ naheliegenden Gründen wollte ich das nicht im Literaturbetrieb ansiedeln, den ich natürlich viel besser kannte zu dem Zeitpunkt schon, sondern in im Milieu des Kunstjournalismus, des Kulturjournalismus ansiedeln, aber nicht im literarischen Milieu und da, da, da bot sich dann die Kunst an und da bot sich dann an einen fiktiven alten Maler, einen letzten Nachfolger, Vertreter der klassischen äh, Moderne zu, zu, zu erfinden, der, den, den, der, von dem man glaubt, es ist nicht ganz sicher, dass er erblindet ist, und der dann, den der, ähm, der, der Ich-Erzähler, und es ist eigentlich ein, ist das Buch ein Experiment in einer bestimmten Form von Ich-Erzählung, eine, eines nicht bloß unzuverlässigen, sondern eines sich dauernd irrenden und unsympathischen Ich-Erzählers, äh, der diesen Künstler aufsucht. Ähm, aber es ist eigentlich nicht ein Buch, wo ich versucht habe oder auch in der Lage war, die Kunstszene genau zu schildern, richtig zu schildern, äh, der Real, als, als realistischer Erzähler, äh, wie, wie soll man das sagen, ja, zu, zu, zu nahe zu rücken. Und deswegen, das wollte ich dann noch einmal versuchen oder zum ersten Mal richtig versuchen in meinem späteren Roman F., und ähm, da hatte ich dann den Ehrgeiz, sozusagen, ob das gelungen ist, müssen natürlich andere beurteilen, aber hatte ich den Ehrgeiz, diese Richtigkeit, die ich in Ich und Kaminski gar nicht versucht habe, wirklich herzustellen. Also, dass, die, dass das Milieu einfach, soweit es davor kommt, stimmt. Nicht satirisch, ähm, es ist natürlich sehr leicht, eine Satire über Kunstszene zu schreiben. Das wird auch dauernd gemacht, das wollte ich genau nicht. Ähm, sondern als einfach das Milieu, in dem ein Teil dieses Romanes spielt, ohne dass ich mich davon abgrenze oder, oder darüber lustig mache, obwohl es natürlich um einen Fälscher geht, aber äh, das heißt ja nun nicht, dass die zeitgenössische Kunst Fälschung ist oder irgend sowas Unsinniges, auch wenn das manche Leute den Roman so lesen wollten. Ähm, aber äh, ja, ich bin also in dieses Milieu zurückgegangen mit mehr Wissen. Mehr Verständnis, eben auch einige bedeutende Künstler, die ich ganz gut kenne inzwischen, also Thomas Demann zum Beispiel, der ein guter Freund von mir ist, hat mich sehr beraten bei den Kunstschilderungen in F, also wenn zum Beispiel jemand F liest und mir sagt, das ist überhaupt nicht getroffen, das liegt total daneben, das wäre eine Kritik, die mich treffen würde.
0: Kann natürlich sein, dass das so ist, aber das würde mich treffen. <lacht> ich, es ist schon ein bisschen böse, das kann man sagen. Ja, alles, was ich schreibe, ist ein bisschen <lacht> böse. <lacht> ich habe vor allem, ist, weil auch so das Sammeln so, oder sagen wir mal das Investieren ja. in Kunst so ja. gut äh, beschrieben ist. Da ist genau, eine Seite, ja. ich habe sogar überlegt, vielleicht könntest du, würdest du die vorlesen? Klar, gerne.
1: Also da spricht allerdings, der, der Ich-Erzähler hier ist Erik Friedland. Das ist jemand, der überhaupt kein Verhältnis zu Kunst hat. Das ist ein ein äh, eigentlich man will, ein, eine Art Hedgefund Manager, also ein Reich, ein, ein, ein Geldmensch sozusagen. Das ist ganz wichtig, das muss man vorausschicken. Ähm, außerdem jemand mit großen psychischen Problemen, das sollte ich vielleicht auch vorausschicken. <lacht> nie darf ich jemandem sagen, wie sehr ich diesen Paul Klee hasse. Also äh, er hat einen Paul Klee, muss man vorausschicken, er, be er besitzt einen. Äh, nie darf ich jemandem sagen, wie sehr ich diesen Paul Klee hasse. Schiefe Karos, rot auf schwarzem Untergrund, daneben ein windschiefes, rundum erbärmliches Strichmännchen. Auch ich hätte das malen können. Ich weiß, dass ich diesen Satz nicht denken soll, er ist streng verboten, aber ich kann mir nicht helfen, auch ich hätte das malen können. Keine fünf Minuten hätte ich gebraucht. Stattdessen habe ich 750.000 Euro dafür bezahlt, aber ein Mann in meiner Position muss nun mal ein sehr teures Gemälde besitzen. Janke hat einen Kandinsky, Nettelbeck von BMW hat ein Monet, vielleicht ist es auch ein Monet, was weiß ich, und der alte Rebke, mit dem ich Golf spiele, hat einen Richard Serra auf dem Rasen. Groß, rostig und bei den Gartenpartys sehr im Weg. Und so habe ich Ivan vor Jahren gebeten, mir auch ein Bild zu besorgen, nur sicher solle es sein. Ivan ist sein, sein, sein äh, Bruder. Der tatsächlich ein, ein, ein äh, Kunstexperte ist. Prompt hat Ivan so getan, als würde er mich nicht verstehen. Das macht er gern, das macht ihm Spaß. Was denn das heißen solle? Sicher. Sicher heißt, dass es jeden beeindruckt, dass kein Fachmann etwas gegen den Maler hat. Wie bei Picasso oder Leonardo, einer von diesen Leuten. Da hat er mich ausgelacht. Auch das macht er gern. Picasso. Es gäbe hunderte Fachleute, die Picasso nicht ernst nehmen und erwische man die falsche Phase, sei man sowieso blamiert. Kaum einer sage zum Beispiel etwas Gutes über sein Spätwerk, aber Paul Klee, den könne man nehmen, gegen den habe keiner was. Und Leonardo gibt es nicht auf dem Markt, nimm Klee. Dann war er für mich bei der Versteigerung. Bei 500.000 hat er angerufen, um zu fragen, ob er höher gehen soll. Am liebsten hätte ich ihn angebrüllt, aber hätte er denken sollen, ich kann mir nicht einmal ein Strichmännchen leisten? Eine Weile hing es im Salon, dann mochte Laura es plötzlich nicht mehr, also hängt es seither über meinem Schreibtisch, sieht mich aufdringlich an und stiftet Schaden in meinen Träumen. Ich kann es nicht verkaufen. Zu viele Leute haben es im Salon gesehen, wo ich ja immer darauf hingewiesen habe. Sehen Sie meinen Klee, was sagen Sie zu meinem Klee? Ja, natürlich ist er echt. Sobald sich die Fahnen da an die Arbeit machen, wird eine ihrer ersten Fragen sein, wo denn der Klee geblieben ist. Die Kunst ist eine Falle, sonst nichts. Schlau ausgedacht von Menschen wie meinem Bruder.
0: Das hat mich sehr amüsiert, weil das natürlich, ähm, das nimmt genau... Diese Menschen unter die Lupe, die Kunst nicht aus Liebe kaufen mhm. und nicht aus Leidenschaft und nicht aus Interesse, sondern als Statussymbol und wie du da die Schattierungen, was der, was der rostige, die rostige Skulptur im Garten <lacht> und bis zum Klee an der Wand, also das fand ich böse, aber sehr amüsant. Sammelst du auch? Hast, was hast du im Wohnzimmer?
1: Ich, also sammeln, das würde ich nicht sagen, aber ich habe halt das Glück, einige befreundete Künstler zu haben und von, von denen hängen ein paar bei, bei, bei mir zu Hause. Also ich, ich, ich habe das Glück, einen, einen dass bei mir ein Kondor hängt, ein George Kondor, den mir George gegeben hat für einen Text, den eine... eine, eine eine Zeichnung für einen Text, den ich geschrieben habe, als er eine, eine Ausstellung hatte in, in, äh, hier in Berlin im, im Berggrün-Museum. Durch meine Freundschaft mit Julian Schnabel habe ich eben auch äh, das Glück, äh, sogar, äh, sogar mehrere Julian-Schnabel-Bilder bei mir bei mir hängen zu haben. Ich habe auch ich habe auch ein... ein äh, äh, ein Thomas Demand, ein äh, Druck von äh, seinem einem Bild, das er als Cover gemacht hat für meine äh, Novelle Du hättest gehen sollen. Ähm, Thomas hat sich immer lustig gemacht über meine Buchcover, die natürlich vor seinen ästhetischen Anforderungen nicht bestehen können sage ich jetzt ohne Ironie, weil das stimmt ja auch, die können tatsächlich vor seinen ästhetischen Anforderungen nicht bestehen. Und das habe ich genützt und zu ihm gesagt, dann mach mir doch ein, mach mir doch ein Cover, ich würde mich freuen. Und er hat das dann tatsächlich gemacht und es ist natürlich mein bestes Cover geworden. Äh, also das hängt natürlich, äh, natürlich auch bei mir.
0: Wie kam es zur Freundschaft mit Julian Schnabel? Du hast ja lange in New York gelebt, ähm, einige Jahre. Mhm. Habt ihr euch dort äh, Kennengelernt. Ja, wir haben, wir haben uns dort kennengelernt,
1: eigentlich durch, äh, durch, durch Max Holler, der auch schon in diesem Podcast war, der auch gut befreundet ist mit Schnabel und, äh, und den ich äh, ganz gut in, in New York oder so ein bisschen kennengelernt habe. Und äh, durch, durch, durch ihn habe ich Julian Schnabel äh, kennengelernt. Und ähm, Julian kam dann tatsächlich äh, mit, mit Louise Kugelberg, seiner, seiner Frau, die kamen beide zu meiner Buchpräsentation von, von Till. Und äh, was natürlich, ich, ihn, ich, ich, ihn, ich war ein ganz großer Verehrer von, von ihm, also eben, ich, äh, eben auch von seinen, von seinen Filmen. Äh, und äh, ich, ich also ich glaube, von Film verstehe ich auch noch ein bisschen mehr als von Kunst, da ist meine Verehrung sozusagen auch noch kompetenter, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Äh, also ich bin wirklich in tiefster Verehrung vor ihm auch als Regisseur und wir haben uns dann lange unterhalten auf meiner Buchpräsentation und er sagte dann zu mir, eben auch über Filme, und er sagte dann zu mir, dass er einige Drehbücher rumliegen hat, die er gerne überarbeiten möchte, ob ich mir Lust hätte, nur das mal mit, mit ihm anzusehen und ich habe gesagt, gerne und dann habe ich einige habe ich wirklich viel Zeit mit in seinem berühmten Palazzo Chupi verbracht, äh, die, die in seinem, seinem buchstäblich Palast, den er in seinem, Re nach, seinem schnabelmäßig nacherfundenen erfundenen Renaissance-Palast, den er in, in, im West Village gebaut hat,
0: mitten in Man also in M Manhattan, in mitten in, äh in Manhattan
1: genau, also und auch noch im West Village, wo die Gebäude alle viel niedriger sind, da erhebt sich plötzlich ein rosa Renaissance-Palast, da wohnt er. In, später habe ich, hab ich auch wohnen dürfen dort. <lacht> und äh, also äh, ich, ich, äh, haben wir dann drei, uns dann mit zwei in seiner Drehbücher beschäftigt. Und dann kam eben der Lockdown. Und äh, Julian und, und Louise haben und, und die zwei großen, also der eine große und der eine ganz kleine Hund. Äh, Buddy und Lilika haben die Stadt verlassen und sind nach Montauk gegangen, wo Julian also auch ein sehr berühmtes, in, in vielen Filmen und Dokumentationen gezeigtes schon, schon anwesend hat. Und äh, ganz zufällig sind andere Freunde von uns dort ganz in der Nähe gewesen, in Ditch Plains, und haben gesagt: Es gibt hier noch ein ganz kleines Haus zu mieten, wenn ihr. Also wirklich ein winziges Haus, eher eine Hütte, aber wir wollten unbedingt aus der Stadt raus. Ähm, und sind dann dort, in, haben diese, also meine Frau, mein Sohn und ich, haben diese kleine Hütte gemietet, das war gar nicht so idyllisch, wie man sich das vorstellt, es hat dauernd geregnet, es war ein irrsinnig kalter März, es war wahnsinnig kalt dort ähm und die, das Haus war wirklich unglaublich klein, aber äh, ja, wir wollten aus der Stadt raus und alles, was nicht unglaublich klein ist, in Montauk zu mieten als Immobilie ist praktisch vollkommen unbezahlbar, aber plötzlich erwies sich, dass Julian nebenan war, also in G-Distanz. Äh, 15 Minuten von dort und es war dann ganz merkwürdig in diesen doch sehr seltsamen der Welt entrückten drei Monaten dieses ersten Lockdowns der ja der aller der extrem radikal war, wo man auch nirgendwo hinging, wo man nicht wegging wo, ähm, war dann tatsächlich äh, die, der, der einzigen, die einzigen Menschen, die wir dauernd gesehen haben äh, Julian und Louise. Und wir sind uns auf die Art, glaube ich, sehr nahe gekommen, persönlich, haben uns sehr gut kennengelernt und tatsächlich haben wir auch sehr viel Zeit verbracht, mit gemeinsamen Drehbüchern zu arbeiten. Und ähm, äh, ich, und, und ich habe außerdem in der Zeit noch, Julian hat mich gefragt, ob ich für diesen, dieses große Buch, das inzwischen erschienen ist, im Taschenverlag mit seinem Gesamtwerk, ob ich da den Aufsatz über seine Filme schreibe. Das, ich habe dann natürlich die Filme mir alle nochmal sehr genau angesehen und das Tollste war, dass ich dann diesen Zugang hatte, ihn ganz genau nach allem Möglichen zu fragen. Also für mich war das wirklich wie ein, 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 ein innerhalb von drei Monaten zusammengedrängtes Filmstudium, immer mit Schnabel an Drehbüchern zu sitzen und ihn über seine Filme zu befragen und weil ich diesen Aufsatz schreibe ihn auch alles fragen zu dürfen also wirklich ganz technische Details warum ist diese Kameraperspektive so warum springt die Kamera hier von, von der Nahaufnahme in die Totale anstatt umgekehrt also zum Beispiel am Ende von, 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 von Basquiat gibt es diese berühmte Einstellung, wo einem ganz schwindelig wird, weil, weil baski auf die Kamera zugeht, aber gleichzeitig springt die Kamera nicht, läuft die Kamera nicht auf ihn zu, sondern öffnet die Optik immer weiter. Man lernt eigentlich schon in der, in, im Filmstudium, dass man sowas nicht machen soll, da wird dem Zuschauer schwindelig. Das ist aber genau die Absicht. Also solche Dinge. Julian sagte, das macht man nicht, da wird dem Zuschauer schwindelig und das war die Absicht. Also... Äh, also wirklich diese technischen Details, wo man sonst überhaupt nie die Gelegenheit hat, einen großen Regisseur sowas zu fragen. Und äh, ich, das war wirklich ein unglaubliches Privileg, weil er natürlich auch diese Zeit hatte. Normalerweise hatte er ja nicht die Zeit, einem so umfangreiche Auskunft zu geben. Und äh, ja, wir sind sehr im Kontakt geblieben. Wir telefonieren wirklich alle paar Tage. Äh, wir haben auch verschiedene Projekte noch zusammen und... und äh, er hat einen Bilderzyklus gemacht, der heißt The Fall of Till, der jetzt auch demnächst in, in, in Berlin gezeigt werden wird. Und ja, es ist, ein groß, ein, es ist wirklich ein, ein großes Privileg, diesem wirklich sehr außergewöhnlichen
0: Menschen so nahe gekommen zu sein. Du kennst auch Beltracchi. Was interessi ja. Was interessiert dich, was fasziniert dich am Fälschen? Ich, ich muss, würde es anders sagen.
1: Was mich fasziniert ist, dass im Grunde, das ganze Konzept der Echtheit, der Authentizität, ähm, das ist einen ganz starken Strang in der Kunst des 20. Jahrhunderts und in der Theorie des Kunst des 20. Jahrhunderts gibt, die diesem Konzept der Aura, der Echtheit, des magisch aufgeladenen Objektes total zu, entgegenläuft. Eigentlich ist dieses Konzept des magischen, echten, wahrhaftigen, göttlich berührten Objektes. Eigentlich ist das völlig entwertet im Grunde. Also mit Recht auch. Also was heißt mit Recht? Das bringt der selbst die Bewegung des Gedankens so mit sich. Also äh, um ein, ein, ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, ein ganz berühmtes, wenn, wenn Duchamp das Pissoir ausstellt, dann äh, macht er sich ja darüber lustig, über das Konzept des Museumsstückes und über die Verehrung, die Museumsstücken entgegengebracht wird. Ähm, wenn wenn, wenn man sich mit konzeptueller Kunst, mit Konzeptart beschäftigt, dann lebt die ja auch davon, dass sie sagt, es, es, es gibt nicht die Magie des Objektes, das Wesentliche ist die Idee hinter dem Objekt. Und gleichzeitig haben wir aber diese ganz starke Tendenz, ähm, aus sozusagen ökonomischen Gründen in der Kunst, in, oder eigentlich in der Verwertung von Kunst, müsste man sagen, genau diese auratische Bedeutung des Objektes immer noch aufrechtzuerhalten. Also dieses Pissoir von Duchamp, das eine satirische, Tat, eine satirische Aktion war, wird dann tatsächlich, ist dann tatsächlich auch plötzlich Millionen wert, als wäre es ein magisches Objekt. Ich weiß noch, ähm, ich, 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 bin, äh, ich, 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 ich war mal in Schloss Meuland, wo gezeigt wurde von Beuys, ähm, die Dokumentation von, also von, von, ähm, von Happenings, die er gemacht hat. Also, äh, von, von, und und der, der Führer hat eben gezeigt, dieses, diese, äh, die, die Skizzen, die er gemacht hat, das Vorbereitend, und diese Drähte, an denen, äh, an denen Hasenfälle, waren es glaube ich, aufgehängt wurden, und sprach immer davon, dass sich die Kunst ja wirklich ereignet. Die Kunst lebt in diesem Moment des Happenings. Und dann habe ich gefragt, heißt das, das, was wir hier sehen, ist keine Kunst, sondern die Dokumentation von Kunst? Und der Führer ist total erschrocken und hat gesagt, nein, das ist natürlich Kunst. Und dann fiel mir auf, nein, na, natürlich, er muss das ja verkaufen. Also es, es ist nicht, er muss das verkaufen, sondern es lebt der Betrieb eben auch davon, diesen Dingen einen Wert zuzuschreiben, den sie laut der ihnen zugrunde liegenden Theorie gar nicht unbedingt haben. Und da schaltet sich jetzt der Fälscher ein, sozusagen. Da, da, ähm, da wird, da, da wird das Fälschen natürlich auch leicht. Und im Grunde äh, ist, ist der Fälscher da so eine faszinierende Figur, weil er die, äh, die, die Kunst auf die Widersprüche zu ihrer eigenen Theorie zurückführt. Im Grunde in so einer Konstellation, weil der ganze Kunstbetrieb lebt, auf, aufgebaut ist auf der Illusion, dass es Experten gibt, die man nicht täuschen kann. Und deswegen werden alle auch so nervös und so äh, auch ärgerlich, wenn man das in Zweifel zieht. Aber die Wahrheit ist natürlich, in allen Feldern des Lebens kann man alle möglichen Menschen ständig täuschen, also natürlich auch in der Kunst. Und es ist nur eine so merkwürdig verschobene Metaphysik, die sagt, nein, der, der wirkliche Experte kann nicht getäuscht werden. Natürlich kann er getäuscht werden, daher ist es auch gar nicht so beeindruckend, was Fälscher tun. Das meine ich damit, sondern beeindruckend ist, dass sie den Widerspruch, der dem ganzen Kunstbetrieb zugrunde liegt, äh, exponieren
0: durch das, was sie machen. Also ich bin ja Kunsthistorikerin und für mich ist klar, natürlich kann man Menschen täuschen, Kunsthistoriker täuschen, Experten täuschen, Expertinnen täuschen. Ähm, die, das ist, ich sehe die ganze Kunstgeschichte eigentlich wie eine Suche nach der Wahrheit, wie mhm. ein großes Mosaik und ich sehe Fälscher als Leute, die dann immer irgendwelche kleinen Steinchen mit einbauen, die das Bild eben verfälschen und diese Suche nach der Wahrheit und es ist ja immer eine Suche, ja. es ist nie perfekt, es ist nie alles klar, ja. das, das ist so, das geht mir so direkt Wirklich, ich fühle mich wie eine Katze, die man gegen den Strich Jaja. streichelt, wenn ich darüber nachdenke, was das für einen Schaden anrichtet. Aber natürlich die Vorstellung, dass es Experten gibt, die überzeugt sind, sie können nicht getäuscht werden, dass denen dann sozusagen in Anführungszeichen eins ausgewischt wird, das ist, also es geht ja so gegen die Autorität und die Freude daran, ja, ja, die habe ich aber ein, gar nicht. Sondern, nee, aber der Fälscher, ja, oder die Fälscherin ja, ja, hat Aber genau diese, diese
1: Glorifizierung des Fälschers in diesem Punkt, die, die, in die will ich gar nicht einstimmen. Ja, ja. Äh, ich will ja nicht sagen, der Fälscher ist jetzt auch eine Form von Genie, weil er kann den Experten täuschen, sondern ich will genau sagen, klar kann man den Experten täuschen, äh, das ist aber an sich gar nicht so erstaunlich. Das will ich damit sagen. Äh, dass, Trotzdem sind natürlich Fälscher interessante Typen, auch deswegen, weil es, es ist der merkwürdige Fall eines Verbrechens, also Verbrechen, sagen wir eines Vergehens, oder sagen wir Verbrechen, ja, kann man sagen, sagen wir Verbrechen, gerne, ähm, eines Verbrechens, das, solange es nicht auffliegt, kein Opfer hat. Gar keins. Also ja, metaphysisch gesehen schon, weil sozusagen die Reinheit der Kunst verfälscht wird, aber rein ökonomisch gesehen, gibt es nur ein Opfer, wenn der Fälscher auffliegt. Dann hat jemand für das Bild Geld, Geld bezahlt
0: und plötzlich, bleibt er auf, und plötzlich hat er das Geld verloren. Das sehe ich etwas anders. Ja? Ich sehe es anders, weil, sagen wir mal, man geht ins Museum, ja? schaut sich äh, fünf Werke von Botticelli an. Mhm. Eins ist eine Fälschung, man weiß es aber nicht. Aber anhand dieser fünf Botticelli-Werke machen sich jetzt Generationen von Schulklassen ein Bild davon wie die Renaissance Malerei funktioniert, aber dann war was eben anders. Das heißt, es ist wie so eine schleichende Vergiftung, dass man denen ein bisschen was falsches beigebracht hat, was natürlich man könnte natürlich, man könnte man könnte auch in der Mathematik wahrscheinlich irgendwas äh, unterjubeln, was irgendwelche Sonderfälle. Man, wenn Kinder was falsches lernen, ist das schlimm? Ist das, oder ist das nicht irgendwann mal passen Dinge nicht zueinander in in äh, in diesen Gedankengebäuden und in diesen... Ja, ich würde sagen, der, es ist eher eine... Ich würde nicht sagen, es
1: ist eine Vergiftung, ich würde sagen, eher eine Verdünnung, eine Verwässerung. Also äh, es werden dann den wirklich originellen Bildern ein paar Bilder hinzugefügt, die einfach nur eine Reproduktion dessen sind, was damals originell war, aber natürlich nicht, als der Fälscher es nachgemacht hat. Insofern würde ich sagen, Verwässerung. Aber... Okay, aber ich, ich stimme dir zu, also metaphysisch gesehen kann man sagen, da gibt es einen Schaden, aber jetzt rein ökonomisch gesehen, also jetzt wirklich auf dem Boden der ökonomischen Tatsachen, würde man, muss man wirklich sagen, äh, Fälscher richten wahnsinnigen Schaden an, ökonomisch gesehen, nur wenn sie auffliegen. Äh, wenn, wenn, wenn sie nicht auffliegen, sind alle zufrieden. <lacht> die, die Leute, die das Bild bezahlt haben, die Leute, die das Bild weiterverkauft haben. Äh, das heißt nicht, dass sie nicht auffliegen sollen, sondern das unterscheidet sie, finde ich, von allen anderen äh, Bereichen der, der, der Kriminalität. Äh, aber das soll keine Verteidigung sein. Mhm, also okay. nochmal, ich will ja. in diese Glorifizierung, des Fälschers auch nicht einstimmen, darum geht es mir gar nicht. Ich fand es sehr interessant, Beltraki kennenzulernen, es ist ein faszinierender Mann von großer Intelligenz und großen Fähigkeiten, aber also ganz unabhängig von seiner Person, ähm, es geht mir nicht darum, diese, diese, äh, ja, diese Begeisterung, dass, 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 Fälscher so, äh, dass, dass man das so, so, so cool und toll finden
0: soll, was Fälscher machen, das finde ich überhaupt nicht. In, deinem, äh, in einem neuen Projekt, was jetzt äh, bald in die Kinos kommt, geht es ja auch um einen Betrüger. Ja, ja, richtig. Willst du ein bisschen was zu Felix Kohl äh, noch sagen? Ja, also äh, das
1: war eine, äh, eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, es, es gab diesen Wunsch, Felix Kuhl, Thomas Manns letzten Roman, noch mal die, die Bekenntnis des Hochstaples Felix Kohl, noch nochmal zu verfilmen. Und äh, es gab jetzt schon zwei Verfilmungen. Und Detlef Buck wurde gefragt und Detlef hat mich gefragt. Wir haben vorher schon an zwei verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Und äh, der eine, eine war die Vermessung der Welt, das andere kennt keiner, weil das kam nie in die Kinos. Das war nur ein Drehbuch, das wir gemacht haben, das aber dann kein, äh, wie sagt man, keine äh, Finanzier gefunden hat. <lacht> ähm, aber ähm, ich dachte eben auch sofort, ich habe ja eine doppelte Affinität. Einmal liebe ich Thomas Mann und ich interessiere mich für Hochstapler. Also ich dachte, ich muss das eigentlich machen. Und ich habe, also Detlef hat mich eher so zögernd gefragt. So, hm, also falls du Zeit hast, würde dich sowas interessieren? Ich weiß nicht so recht, vielleicht. Und ich habe sofort gesagt, unbedingt, das müssen wir machen. Und ja, jetzt kommt
0: sie in die Kinos. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit
1: würdest du reisen? Ich würde gerne Shakespeare Sehen, äh, auf der Bühne also ich würde ins, ich würde England ungefähr also London ungefähr 16, 3, 4 oder 5 also und dann ins, ins, ins Globe Theater gehen Wenn du ein
0: Tier wärst welches Tier wäre das?
1: Adler weil die können ganz toll fliegen sind sehr schön und haben keine natürlichen Feinde
0: Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Meine Füllfeder Ganz einfach, meine Füllfeder. Welches Spiel spielst du gerne?
1: Eigentlich gar keins. Ich finde Brettspiele furchtbar langweilig, muss ich leider sagen, zum Bedauern meines Sohnes. Ach ja, Uno. Uno ist wirklich lustig. Doch, Uno spiele ich gerne, ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich könnte jetzt irgendeine Farbe sagen, aber die Wahrheit ist, ich glaube, ich habe keine. <lacht> Hast du einen
0: wiederkehrenden Traum? Äh, Nee, nicht, dass ich wüsste, nein. Hörst du Musik beim Arbeiten? Ich habe, als ich an Till gearbeitet habe, habe
1: ich ganz viel Renaissance- und frühe Barockmusik gehört, äh, weil Musik ja wirklich der Eingang ist ins, wenn man so will, ins Innere eines Zeitalters. Also wie sich, wie sich das, wie das von innen war, im, 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 im 17. Jahrhundert zu leben, das erfährt man nicht aus Quellen, das erfährt man aus der Musik. Äh, der, die wirkliche, das wirkliche Seelenleben der Zeit sozusagen. Also und, und im Grunde bin ich da jetzt auch hängen geblieben. Also, ich höre, ich, 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 ich war gerade bei den Salzburger Festspielen und wir haben verschiedene Opern gesehen und ein Händel-Oratorium, das sie aufgeführt haben. Und nichts hat mich so beeindruckt wie das Händel-Oratorium, obwohl Händel sogar schon ein bisschen nach meiner Zeit liegt. Meiner Zeit meine ich jetzt mit, mit der. Ähm, mit dem äh, Frühbarock, also wo, wo Tilja spielt. Also irgendwie bin ich jetzt bei der alten Musik gelandet und bleibe da wahrscheinlich auch noch ein <lacht> wenig.
0: <lacht> Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
1: Äh, Buchgestaltung vor dem Buchdruck, also äh, Illumination. Also diese ganz, ganz reich gestalteten Bücher, die aber noch nicht gedruckt, also noch nicht äh, in, in, mit der Druckerpresse gedruckt waren. Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit mit uns teilen? Es gibt diese schöne Geschichte von dem König, der den weisen Mann gefragt hat, also weisen Mann, es könnte auch eine weise Frau gewesen sein, in der Geschichte ist halt ein weiser Mann gefragt hat, <lacht> äh, gibt es einen Satz, der immer stimmt in jeder Lage und der weise Mann soll gesagt haben, auch das geht vorbei.
0: Vielen Dank, Daniel. Das war ein sehr interessantes Gespräch, über das ich noch lange nachdenken <lacht> werde. Und äh, das war der Podcast, Was macht die Kunst? Zum Schluss noch eine Botschaft des Partners Christies. 2021 steht bei Christies für 50 Jahre Präsenz in Deutschland. Die langjährige Gegenwart des Auktionshauses in der Region bezieht sich auf die reiche Geschichte und Tradition des Landes in Bezug auf das Schaffen und Sammeln von Kunst. Christie's ist bekannt für die unvergleichliche Expertise seiner Spezialisten und ermöglicht Sammlern wie Kunstliebhabern den Zugang zu einer Welt einmaliger und außergewöhnlicher Objekte.